0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. On tullut
1: aika viettää yhdessä noin tunti Uskon askeleita ohjelman parissa näillä rakkailla Radiodein taajuuksilla. Minä olen Kansanraamattuseuran koulutustiimi ja luot saava reissupastori Mikko Matikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmasarjan tekemiseen mahdollistavat sen kustantajat, kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu Tämä uskon askeleita-ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tänään jokaisessa niistä käyn yhden keskustelun Mika Tuovisen kanssa. Näistä ensimmäisessä Mika avaa taustojaan, kutsumustaan lähetystyöhön ja sitä millaista oli hoitaa kansanlähetyksen lähetysjohtajan tehtäviä, halu opettaa raamattua ja toimia evankelistana, sai hänet siirtymään pienen mutta tärkeän evankelioimisjärjestön mission Euroopan toiminnanjohtajaksi. Ohjelman toisessa osuudessa puhumme Mika Tuovisen kanssa valtakunnallisesta mediamissiosta, jonka valmistelu toimikunnan puheenjohtajana Mika tällä hetkellä palvelee. Ohjelman kolmannessa osuudessa sitten hehkutamme yhdessä Jeesusta. Näistä aineksista keittyy kokoon tämä tämänkertainen Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Mukavaa, että olet kuulolla! Uskon askeleiden edellisessä jaksossa kuulit, miten Ville Koposelle avautui Jeesuksen merkitys erää radiosarnan kautta. Siinä puhuttiin neulan silmästä ja kamelista. Ville sanoi Jeesukselle kyllä ja on tietoisesti kulkenut Herramme kanssa elämässään eteenpäin. Ville osallistui Virpi pitämälle L10-verkkokurssille ja se avasi hänelle uusia näkökulmia siitä, miten elää, Uskoa Jeesukseen todeksi luontevalla tavalla osana omaa arkeaan. Tuossa samassa ohjelmassa keskustelin Siilijärven seurakunnan l ryhmän kanssa heidän saamistaan oivalluksista viikonlopun aikana. Kristina Nordman puolestaan jututti Pirjo Järnvallia siitä, miten l 10 kurssi on vaikuttanut hänen elämässään. Pirjo painotti tuossa keskustelussa kohtaamisen merkitystä ja sitä, että Jumala johdattelee näitä kohtaamisia hyväksi katsomallaan tavalla. Pirjolla oli tästä aika hyvä esimerkki. Mikäli haluat kuunnella tuon tai jonkun muun aiemmin esitetyn Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson, niin löydät niitä suoratoistoina sivulta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Toivon näiden ohjelmien osalta rohkaisevan sinua ja yhteisöäsi Ottamaan niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan, kun Mika Tuovinen kertoo omista taustoistaan ja kokemastaan Jumalan johdatuksesta.
0: Uskon askeleita. Mä olen Radio Day
1: studiolla ja minun seurassani on Mika Tuovinen. Lämpimästi tervetuloa. Uskon askeleita ohjelma.
2: Kiitos. Tämä on mieletön etuoikeus. Olette tässä kuuluisessa radio-ohjelmassa mukana.
1: Millainen tausta sulla on? Et ihmiset tietää monista rooleista, mutta ehkä sinun taustoja ei niin tiedetä. Mistä sä oot lähtöisin?
2: lähtösin oon lähtöisin Keski-Suomesta, Jyväskylästä, syntynyt tikkakoskella ja siellä palokassa sitten asunut ja varttunut, kasvanut nuoreksi. Sen jälkeen osoitteita on ollut yli 23 eri maassa ja käynyt työtäkijä useammassa muussa maassa, mutta on siis. Keskisuomalainen vanhempien juuret menee Savoon ja Savon ja Pohjois-Karjalan rajamaille. Millainen perhe teillä oli? Perhe oli hyvä perhe, lämmin perhe, tosin hyvin rikkonainen perhe. Nimittäin vanhempani erosivat ennen syntymääni ja äiti oli kuuden lapsen yksinhuoltaja. Ja tätä kaikkea kuvaa se, että köyhyys oli, oli mukana, että isällä oli alkoholiongelma ja, ja käytännössä hän joi. Perhevarat ja, ja äiti sitten. Oli kotiäitinä ja hyvin köyhät olot. Mutta se, että mulla oli sitten siinä kuitenkin oli äiti, joka oli käytännössä aina kotona, ja viisi vanhempaa sisarusta ympärillä, paljon muita lapsia. Muuten mä koen, että mulla oli kuitenkin henkisesti. Ja myös hengellisesti rikas
1: lapsuus. Se oli hengellisesti rikas lapsuus ja henkisesti rikas lapsuus, vaikka muuten oli vähän niukka.
2: Kyllä. Ja kyllähän se köyhyys sitten, ja tietysti se isän alkoholi, niin tuohan se tiettyä häpeää, jota sit myöhemmin on joutunut käsittelemään ja, ja muuta. kyllä tämmöinen aiheuttaa asioita, joita sitten tulee vielä aikuisena käsitellä. Mutta jälkikäteen kun ajattelen, niin mulla oli kyllä hyvä lapsuus. Ennen kaikkea ihmissuhteiden... Takia, ja että oli paljon ystäviä ja tietysti omat isosiskot ja isoveljet oli tärkeitä.
1: Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin 13-vuotiaana sun elämässä tapahtui jotain hyvin, hyvin merkittävää.
2: 10 vuotta vanhempi sisko tuli uskoon ja hän vei mut elämäni ensimmäiseen hengelliseen tilaisuuteen Jyväskylän hipposhallille. Ja siihen aikaan vaikutti semmoinen sananjulisteja kuin Niilo Ylivainio. Ja yhtäkkiä mä olin suuressa hengellisessä kokouksessa ja... Kuuntelin puhetta ja ihmettelin. Ja sitän, että siellä annettiin sellainen kutsu, että onko täällä niitä, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Niin. Mä koin, että tuo varmaan sitä, mitä mä tarttän ja, ja haluan. Ja se oli tärkeä. Mä hyppäsin sieltä lähi sinne eteen esirukoiltavaksi. Ja se oli kyllä semmoinen tärkeä asia, että kyllähän mu oli niin kuin, kypsytelty jo aiemminkin. Koulussa oli ollut ja alaasteen uskonnon opettajat, luokanvalvojat jäivät. Mieleen he kylvi Jumalan sanaa ja oli jotain muitakin juttuja. Mutta siinä oli tietoinen, 13-vuotiaana tietoinen homma, että minkälainen haluaa elää Jeesuksen yhteydessä.
1: No tämän uskoratkaisun jälkeen niin sinussa alkoi elää myös jotakin muuta. Alkoi elää lähetyskutsu.
2: Siinä itse asiassa koin jo jonkinlaista kutsua myös, että Jumalalla on mulle tehtävä. Ja vähintään vahvistui, että tehtävä on myös ulkomailla lähetyskutsu. Hirveästi aloin lukea kirjastosta, hän kirjoja ja lähetyskirjoja. Ja aloin miettiä, että ai että kun pääsisi vaikka tuollaisen lähetyslaivalle jonnekin Etelämeren saarille kertomaan Jeesuksesta, että välillä olisi palmun alla ja sitten välillä kävisi laguunissa uimassa. Ja välillä sitten kertoisi Jeesuksesta ja sitten taas uimaan ja palmun alle lepämään ja... Mutta myöhemmin sitten tuli lähetystyö Etelämeren laiva muuttui Gergots-laivaksi ja lähdin vaimoja kahden lapsen kanssa lähetystyöhön Viroon vuoden 1995 alussa.
1: Ja siitä ennen niin sä olit mennyt Ryttylän työntekijä...
2: Kyllä, mä mietin, että mikä, mikä voisi olla se paikka, että pääsisi nopeasti lähetystyöhön. Mä olin aktiivinen nuorisotyössä ja ajattelin omien hyvien nuorisotyöntekijöiden takia, että... Lähempään opiskelin nuorisotyön ohjaajaksi ja opistolle raamattopistolle. Mutta oli siinäkin valittu, mutta sitten Ryttylä jotenkin veti puoleen. Se oli siellä teologisella kurssilla ja sitten kuulin, että siellä on kansaläityksen oma työntekijäkoulutus. Kolme tai neljä vuotta, riippuen vähän minkälainen koulutus. Ja sieltä valmistui kansanomaisesti ryttylogeiksi. Eli kansaläityksähän ajattelin, että ne... Olisi silloin 70-luvulla saanut tämmöisen pappiskoulutuksen Helsingin yliopiston sijasta myös ehkä Ryttyläänkin. Mutta ne ei saanut. Kouluttiin kuitenkin omia työntekijöitä. Ja minä itsessä itse yhden Tommin kanssa viimeinen niin sanottu Ryttylogi työntekijä työntekijäkoulutuksen läpikäynyt. Ne ajattelin ehkä, että nyt meillä on noin hyvä tuote, niin tämä voidaan lopettaa. Tai sitten siis ne ajattelin, että ei tätä kannata kyllä jatkaa enää. Mutta 93 valmistuin kansalaisen työntekijäksi, oli nuorissa työssä. Pohjois-Savossa kansaläytyksellä, ja sitten lähdettiin sinne Viroon.
1: Ja tämä Viron rakkaus ja Virossa työkausia, niin sulla on ollut useampi, eikö ole? Joo.
2: Oltiin Keski-Virossa kolme ja puoli vuotta pienessä saman kaupungissa, jossa tutustiin kulttuurin, opittiin kieltä, tein nuorisotyötä ja pyhäkoulutyötä ja muuta, viittiin Viron kirkon diakoniksi tartossa viisi vuotta seurakuntatyössä, ja sitten välillä oltiin myös Saksassa, koska oli semmoinen tunne, mulla aina ollut, että muslimimaailma kiinnostaa ja, ja se on kuitenkin se suurin tarve, missä on. Ja ihan alussakin oli semmoinen pohdinta, että jospä päästäisiin muslimien pariin, mutta kansalaiset jostain syystä alusta työntää meidät Viroon. Sitten me oltiin pari vuotta myös muslimien parissa Saksassa, turkkilaisten parissa töissä, mutta sitten tultiin sieltä vielä Viroon. Olin kaksi ja puoli vuotta Viron Evlutkirkon lähetyskeskuksen johtajana. Ja. Lähetystyö aktiivilähettinä päättyi 2010. Ja sitten
1: sä Ryttylogian lisäksi, niin olet myös saanut tämän
2: pappisvihkimyksen
1: Joo. ja sitä edeltävän koulutuksen.
2: Pikkuhiljaa aina täydetin opintoja ja pappisvihkimys tuli tuossa 15 vuotta sitten.
1: Ja kun palasitte kotimaahan, niin sen jälkeen olet palvelut kansanlähetyksessä.
2: Joo, että siinä vaiheessa kun me tultiin 2010, niin... Kovasti mietin, että mistä saisi töitä ja kattelin myös toisia kristillisiä järjestöjä, vaikka olin ollut kansanlähtöksen palveluksessa. Ja, mutta jos sitten pyydettiin tuonne kotimaan kotimantyöhön mukaan ja siitä vähän yli vuosi, niin pyydettiin kansanlähtöksen johtajaksi ja siinä tehtävässä olin yhdeksän vuotta kansanlähtöksen lähetysjohtajana. Ja se oli hieno aikaa, sai olla vielä lähetystyön kanssa tekemisissä, mutta samalla mulla oli kuitenkin sellainen tunne, että tämä on tämmöinen määräaikainen homma, että mä haluaisin enemmän kuin olla johtajana, enemmän kuin olla erilaisissa palavereissa, neuvotteluissa ja aika meni hyvin pitkällä toimistolla, että mä haluaisin keskittyä enemmän evankeliumin eteenpäin viemiseen ja samalla myös semmoisen yhteyden rakentamiseen.
1: Ja sitä kautta, kun tuli sitten, tämä missio on Euroopan kutsu tai näkökulma siihen, että voisit siirtyä sen valvoilla?
2: On kiitollinen siitä, että oli tämmöinen järjestö, jonka Kalevia Eine Lehtinen ja Audikki ja Markku Happonen perusti vuonna 1991 missioita varten. Ja Kalevin Lehtisen kuman jälkeen se oli vähän siinä, että mitä tällä järjestöllä tehdään. Mutta sitten sinne tuli lisätyöntekijöitä, muutama Ilkka ja Seppo Niemeläinen ja myöhemmin Petri Välimäki. Ja sitten mutkin pyydettiin sinne, että Markku Happosen, joka on puheenjohtajana, niin kuitenkin olin jo tiennyt parin vuosikymmenen ajan. Miltä on tuntunut olla nyt mission Euroopan? Toiminnanjohtaja. Kyllä mä koen, että jälkikäteen ajatellen, että kyllä se niin kuin suomalaisen kristillisen järjestön niin kuin johtaminen niin kuin kansanlähetyksikin on. Niin mä monesti ajatellen, että se on niin kuin, semmoista sirkuksessa on, niin kuin pitkiä pöytiä joskus lapsena näin. Ihmiset jotkut pitiin kymmeniä lautasia pyörimässä. mutta oli semmoinen on että se oli semmoista. Ja kyllä nyt saa enemmän keskittyä siihen, mitä tekee. Ei ole enää niin paljon niitä ihmisiä, jotka vaatii sun aikaa, niitä ongelmia, jotka vaatii. Vaatii sun aikaa, että se on paljon enemmän aikaa ollut nyt rukoukseen, raamatun lukuun ja semmoiseen hiljentymiseen. Ja, ja myös siihen, että saa keskittyä omaan ydinkutsumukseensa, joka on evankelmin julistaminen, raamatun opettaminen ja, ja se, että kristityt yhdessä työhön evankelimin hyväksi. Kun mä
1: kuuntelen sua, Mika, niin mä, mä näen sun silmien tuikkeen jotenkin, että sä sytyt, kun sä rupeat puhumaan
2: evankeliumista. Joo. Lähetystyö on ollut mun kutsu ja toinen kutsu on ollut semmoinen evankelistan kutsu, mitä mä oon kyllä yrittänyt työntää piiloon, koska kun mä ajattelin sitä kutsua, niin mä ajattelen semmoisia merkittäviä evankelisteja, mitä Suomessakin on ollut ja herätysliikejohtajia ja muita. Aina ja... on semmoinen alamittainen tunne, että kyllä ne on osa tuon työn hyvin, mutta, mutta kyllä se on niin se... Sydämme niin ydin kutsu olla joku evankelista tai jollain tavalla tukemassa evankelistoja, koska kaikille ihmisille pitäisi saada sanoma Jeesuksesta. Ja kun se saisi vielä esitettyä niin, että he tarttuisivat siihen, tietäisivät, että tämä on hyvä juttu ja että minäkin saan tulla riippumatta siitä, millainen mä olen Jeesuksen luokse.
1: Mikä oon tosi iloinen siitä, että me saadaan yhdessä palvella syksyllä alkavan mediamission toimikunnassa, ja saa puheenjohtajana maan toinen varapuheenjohtajista. Ja se on meidän yhteinen niin ilo ja näky. Siitä me puhutaan hetken kuluttua, mutta mä haluaisin pyytää, että johtaisitko, mikä meidät rukoukseen, sellaisen rukouksen että radionkuulija voi peilata omaa henkilöhistoriansa ja sitä Jumalan
2: kutsua, jonka Jumala on hänelle antaa. Kaikki valtias kolme yhteinen. Pyhä Jumala, rakastava Jumala, laupias Jumala, Jumala, sinä, joka näet menneen nyt hetkenä tulevaisuuden. Mä rukoilen nyt sen ystävän puolesta, joka pohtii, mitkä on omassa elämässä seuraavat askeleet ja jotka mietti onko on oikealla paikalla. Johdata sinä nyt erityisesti heitä, mutta johdata meitä kaikkia, niitäkin, joilla sitä kysymystä ei ole. Me kaikki tarvitsemme sun johdatusta. Eräs anna, että ne ihmiset, jotka kyselee elämän liittyviä asioita... Tulevaisuuteen liittyviä juttuja. Herra vastaa sinä heidän pyyntöihin. Kiitos, että sinua kun seurataan, niin saadaan olla kuin kämmenellä, josta emme pääse tippumaan pois. Pidä meistä huolta ja johdata meidät ennen kaikkea taivaan kotiin, kirkkauteen, riemuun, iloon, jonka saat olet meillä valmistanut Jeesuksessa. Kiitetään, että Jeesus sinä olet tie ja tällä tiellä sinä myös johdatat meitä.
1: Isä me halutaan vielä pyytää sitä, että anna radion kuulijan kokea sun läsnäoloa tavalla tai toisella, tai hoksautumisia sun sanan äärellä. Niin että herra tulee sellainen taju, että, että kuuluu joukkoon ja on rakastettu. Herra, sä tiedät, että joillekin on antanut kutsun pysyä paikallaan niin ja olla uskollinen siinä. Herra, siunaa heitä siinä paikassa. Joillekin on. Toisen tyyppinen kutsu, joka on liikkuvampi nyt. Herra, siunaa heitä siinä. Herra, varjele meitä vertaamasta itseämme toisiimme ja hukkaamasta sen kautta iloa ja hengen vapautta. Herra, johdata meitä sun valossa. Herra, auta meistä meidän varjoista eteenpäin. Jeesus, tätä rukoillaan sun nimessä ja pyhässä kallissa sovintoveressä. Aamen. Mika tuovinen kiitos tästä. Jatketaan ihan ja kohtaan. Tämän keskustelumme jälkeen kuuntelemme nyt Roosa Nymanin laulaman kappaleen Sinut täysin tunnetaan. Sen siivittämänä liuumme uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa kuulet Mika Tuovisen ja minun keskustelevan syksyllä 2022 toteutettavasta valtakunnallisesta mediamissiosta ja sen merkittävyydestä. Kanavalla kannattaa pysyä. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Tämän pidemmittä puheitta siirrymme nyt kuulemaan Mika Tuovisen kanssa käymäämme keskustelua valtakunnallisesta mediamissiosta. Se löytyi.
0: Uskon askeleita.
1: Hienoa Mika, on olet siinä. Tämä on hienoa. Me äsken vähän sun henkilöhistoriasta ja nyt olisi tarkoitus puhua mediamissiosta, jossa sä oot valmistelutyöryhmän puheenjohtajana ja mä oon varapuheenjohtajana. Mistä on kysymys, kun puhutaan valtakunnallisesta mediamissiosta?
2: Mulle se tarkoittaa sitä, että sinun on kysymys sydämen tiukasta lyönnistä, iloisista lyönneistä ja valtavasta mahdollisuudesta. Siis Olen niin innoissani tästä mediamissiosta. Mä oon niin kiitollinen siitä, että jossain oli semmoset höyrypäiset ihmiset, jotka ajatteli, että nyt me tehdään jotain Suomen tavoittamiseksi. Nyt me yritetään, vaikka me ollaan pieni joukko, niin lähdetään heittämään verkkoja, että jospa joku löytäisi tien Kristuksen yhteyteen. Eli minulle tämä henkilökohtaisesti tarkoittaa, niin se on, siitä on kysymys sitoutumisesta suureen näkyyn. Ja sitoutumista semmoiseen näkyy, minkä puolesta moni on rukoillut, moni on rukoillut herätystä Suomeen. Ja mä uskon, että tämä mediamissio on yksi vastaus näihin rukouksiin. Mutta mistä siis mediamissioissa on kysymys? Se oli henkilökohtainen todistus ensin. Mediamissio on yritys. Tavoittaa jokainen suomalainen hyvällä sanomalla Jeesuksesta Kristuksesta ja kutsua heitä kotiin Jumalan valtakuntaan. Ikään kuin semmoinen tuhlaajpoikien ja kutsuyritys, että tervetuloa juhliin. Alkuperä on näissä maakunnallisissa mahdollisuusmuutokseen missioissa, joita IRR-TV järjesti. Ja nyt ne ajatteli, että tehdään tästä valtakunnalle ja kutsutaan kaikki kynnelle kykenevät kristityt mukaan. Yhdellä sanalla, mistä median missiossa on kysymys, se on Jeesus. Se on hyvin sanottu,
1: että kysymys on Jeesuksesta. On kysymys myös siitä, että hänen seuraajansa havahtuu tekemään yhdessä työtä, jotta sanoma Jeesuksesta voi tavoittaa jokaisen suomalaisen. Ja mä henkilökohtaisesti iloitsen valtavan paljon niistä seurakunnista, jotka on jo lähtenyt mukaan ja sanonut, että me ollaan tässä mukana. He on sitoutunut siihen taloudellisesti ja muuten. Ja mun niin valtava kaipaukseni, niin mikä varmaan sunkin on seinä, että, että Suomen luterilaiset seurakunnat lähtisivät vieläkin vahvemmin mukaan. Et nyt on ilmeisesti noin 10 prosenttia luterilaisista seurakunnista mukana. Mutta jos me katsotaan vapaiden suuntien, helluntailaisten, vapaakirkkojen ja muiden sitoutumisastetta, niin se on ihan oikein
2: paljon mm. Joo, tämä on se myös oma rukoukseni ja, ja toiveeni, että seurakunnat lähtisivät mukaan, koska tämä joka tapauksessa koskettaa seurakuntia. Jokaisen suomalaiseen kotiin, yli kahteen miljoonan kotiin, jaetaan hengellinen kirjainen, jossa on kertomuksia, että miten he löytivät Jeesuksen ja Jeesuksen avulla sitten vastauksia oman elämän kysymyksiin. Ja moni lutealaisen kirkon jäsen on tässä mukana, aktiivisesti on nyt rukoilee. Ja kuutelijalle heittäisin tässä semmoisen vinkin, että voisit Ehkä kysyä omasta seurakunnasta, että ollaanko me jo tässä mukana, tässä se löytyi mediamission tapahtumassa ja kysyä sitä ja innostaa, että eikö me lähdetä mukaan tähän. Ja
1: mikä me ollaan nähty, hyviä ehdokkaita siihen mediamission kirjaiseen mm. että noin 15 Kertomusta, että ihmiset kertoo otsikolla Minä löysin, ja sitten he kertovat rakkauden totuuden jotakin Joo. omaan elämäänsä. Ja sitten he kertovat tarinassa, että tämä asia löytyi sen takia, koska Jeesus on tulossa hyvin monenlaisia, monenlaisilta elämän osa-alueilta kertomuksia ja näkökulmia. On isoja muutostarinoita, on semmoista hiljasta uskoon kypsymistä, on sitä, että oman elämänsä valtavissa kivuissa, sairauksissa, kärsimyksissä mikään ei muutu, mutta silti siellä on toivo, joka on tätä mm-hmm. elämää suurempi. Ja se, mihin on kiinnitetty huomiota ja on sitouduttu, että tässä kirjasessa tai koko mediamissiossa... Ei tule mitään sellaista viestiä, josta mukana olevat seurakunnat olisivat erimielisiä tai olisi eri näkemyksiä. Eli seksuaalisuuteen liittyvät, perhemalleihin liittyvät, kastekysymyksiin liittyvät asiat, niin niitä ei vaan ole tässä, vaan me keskitytään siihen, mitä mikä hienosti sanoit, että tämä voi tiivistää yhteen saneen, se on Jeesus, eikä näin?
2: Kyllä juuri näin, että on evankelioimiseen liittyvä kampanja, kukin seurakunta sitten opettaa sen jälkeen, kun ihmiset vaikka liittyvät heidän seurakuntaan tai tulee mukaan. Jokaisella seurakunnalla on se opetustehtävä siellä seurakunnassa. Ja, ja tämä pyrkii olemaan ikään kuin kalastajan verkko, joka vetää ihmisiä veneeseen eli kristilliseen seurakuntaan. Ja me eletään nyt
1: valmistautumisen aikaa, että seurakunnat rohkaisee jäseniänsä toimimaan sillä tavalla, että ihmiset voi havahtua Jeesukseen. Ja Mä kun olen kansanrahmattisen työntekijä ja on ollut tuomassa tätä L10T-elämäntapaa, niin mulla on kalenteri tällä hetkellä täynnä, että mä ensi viikon viikonloppuna, kun tätä haastattelua tehdään, niin menossa taas yhteen paikkakuntaan pitämään l viikon loppua. ja mä iloitsen siitä, että siellä on mukana helluntalaiset, vapaakirkkoiset, luterilaiset ja sitten vielä joku muu taho, että tullaan yhdessä yhteen salasiunaamaan, rukoilemaan, kohtaamaan, jakamaan oman elämän tarinoita. Ja sitten myös varustaudutaan siihen, että ollaan niin auki Jumalalle ja ihmisille, että voidaan kertoa Jeesuksesta omalla henkilökohtaisella tavalla.
2: Tämähän on selvästi valittu arvo, että tätä tehdään yhdessä kristittyjen kanssa. Ja mä ajattelen, että kun Jeesus on se keskipiste, ydin, ja vaikka me oltaisiin hyvinkin eri suunnissa kristitty, niin aina kun joku astuu askeleen lähemmäksi Jeesusta, ja vaikka toinen paikallaankin, niin me ollaan lähempänä myös sitä toista kristittyä sen ytimen kautta. Ja mulla on ainakin ollut hienoa nähdä, että kristit yhdessä tätä tekee. Ja se on yksi tärkeä mission osa. Tärkeä on myös se, että siellä... Julistaan evankeliumia. Kyllä. Eli siinä on nämä kirja, mutta sitten on tämmöisiä maakunnallisia missiotapahtumia pääpaikkakunnille. Jotkut on yhden päivän, yhden päivän, jossa on lapsille oma ohjelmaa, nuorille oma ohjelmaa ja semmoinen vielä yhteinen juhla. Jossain se on pidempi, koko viikon lopun tai vähän pidempikin. Kaikki riippuu omasta, mitä siellä maakuntien pääpaikkakunnilla halutaan. Mutta sitten vielä tulee toivottavasti satoja pienempiä missiotapahtumia, jollain Pienellä kylällä, vaikka kristit sanoit, että hei, on tulossa tämä, se löytyi Mitä Mitähän me voitaisiin järjestää täällä 20 hengen kylässä? Järjestäisinkö vaikka kotiseura-missio vaikka yksi tilaisuus ja kutsutaan kaikki kyläläiset mukaan, tai sitten jossain muualla, mutta siis nyt kristittyhän tässä pitää ottaa nyt aktiivisuutta, koska tätä missiota ei ole rakentunut siten, että jostain ylhäältä tulee, kommentoi, että nyt tehdään tämä, vaan jos tämä nousee tasolta. Siten, että se niin sanottu tavallinen kristitty kutsuu toisen tavallisen kristittyyn ja sanoo, että nyt on Jeesuksen nimellä nostetta syksyllä 2022, että nyt omalla paikkunalla, jonka puolesta me ollaan rukoiltu, niin nyt pystytään joku kampanja pystyyn ja tavoittaa nämä ihmiset. Niin ja
1: sitten näissä alueellisissa tapahtumissa, niin siinähän nojataan tähän medianosteeseen, että on se kirja, joka on tullut mm-hmm. kotiin ja sitten on TV-sä erilaisia mainospuffeja, kaupallisissa radioissa ja muualla. mainontaakin on tulee olemaan jonkun verran. Että tavallaan se näkökulma, että se löytyy, siis mikä löytyy, löysin rakkauden ilon tai muuta, mm-hmm. niin se nousee ihmisten huulille. Ja mulle on tullut semmoinen ajatus, että kun tämä kirjainen jaetaan sinne noin 2,3 miljoonaan tai enempääkin kotitalouteen, niin olisi mahtavaa, jos kristityt sanoisi naapurille, että pieni kirjallisuuspiiri, että katsotaan, että olette lukenut tämän, että millaisia ajatuksia se herätti. Ja silloin siinä voisi syntyä vuorovaikutus. Tämmöisiäkin ajatuksia voisi heittää.
2: Joo, ja mä ajattelen, että juuri että tämä on ehkä se tärkeämpi kuin se maakunnallinen päätapahtuma, johon tulee ehkä muutama tuhat ihmistä. Juuri se, että mitä tapahtuu siinä ihan lähellä. Vaikka sen kirjan yhteydessä, katoin sitä kirjaa, tai muuten kutsutaan ihmisiä, että tulkaa tänne jonkun kotiin, tai seurakuntatalolle, tai jonnekin ihan muuhun paikkaan.
1: Ja me ei haluta olla vaan tässä mediamissiossa, niin kuin... Saarnaajaa tai sanoman tuojia, vaan me halutaan olla myös sanoman todeksi eläjiä. Ja sen takia tässä mediamissiossa on mukana tämä diakoninen näkökulma, jota toteutetaan tämmöisen työryhmän kautta. ja Tämän työryhmän vetäjänä on Seppo Takala pelastusarmeijasta. Ja jotenkin ajattelen, että kun pelastusarmeija tulee tähän tuomaan sitä omaa rakkaudellista lähestymistapaa, ja me halutaan niin nostaa tämä yksinäisyys puheenaiheeksi ja myös sillä tavalla, että me havahdutaan itse yksilöinä
2: tekemään sille jotakin, mm. niin silloin siinä on sanoma ja todeksi yhdessä. Tämä on tosi tärkeää tämä diakoninen puoli, ja tämmöisenä missiona me ei mitenkään pystytä vastaamaan jonkin semmoisen, mikä vaatii hirveitä rahoja, ettei ole antaa vaatteita eikä ruoka-apua kaikille suomalaisille, mutta minusta tuntuu, että kristityt jos me huomatta sitä ihmisten yksinäisyys, mikä on hyvin vahvaa, niin ihan tässä niin valtakunnan tasolla on tosi kiitollinen, että pelastusarmeja otti tämän tehtävän vetääkseen, mutta me tiedetään, että ei hekään pysty yksin tätä tekemään, että sieltä tulee ohjeita, mitä myös voidaan sit omilla paikkakunnilla me tehdä ja mihin tarttua ja tässäkin kannattaa kyllä olla mukana. Ja ehkä myös itse miettiä, että mitä mä voisin tehdä lievittääkseen jo nyt sitä yksinäisyyttä, mitä on mun lähellä. Onko ihmisiä, jolle soittaa? Voita kutsua kylään, onko semmoisia, jotka eivät kauppaan, tai sairaita, jotka eivät jaksa tehdä itselleen ruokaa. entäs jos minä ovelle keiton hmm. tai jotain muuta. Ja kannattaa avata silmät ja pohtia jo nyt, miten voisin palvella.
1: Tämän palvelemisen rinnalla kulkee myös vahva rukoustyö. Siellä meidän taustalla on jo rukoustyöryhmä, hmm. joka koordinoi rukousta, että tämä mediamissio voisi toteutua ja että ihmiset voisi tulla...
2: Nyt on semmoisia maakunnallisia rukouustapahtumia, mitä kaikkia voi myös netin kautta seurata. Ja sitten moni kyllä rukoilee tällä hetkellä Suomen puolesta ja herätystä Suomeen, ja sitä kannattaa jatkaa. Mietitään, että kutsunko jotain ystäviä erityisesti rukoilemaan vaikka määräajaksi, vaikka tästä hetkestä sinne tämän vuoden loppuun, ensi joulukuuhun, että nyt. On otollinen aika ja nyt yritään tavoittaa kansa, niin nyt kannattaa yrittää rukoilla. Ja myös seurakunnissa kannattaa ottaa rukousajaksi, laittaa vaikka esimerkiksi esirukouslaatikkoon, että rukoillaan se löytyy mission puolesta, joka tulee syksyllä.
1: Meidän seurakunnissa tehdään valtava hyvää diakoniatyötä mm-hmm. jo nyt. Ja jos diakonia nousee ihmisten puheisiin, niin sitten kun ihmiset kysyvät, mitä mä voisin tehdä, niin ihmisille löytyy palvelupaikkoja seurakuntien diakoniatyöstä. Puhutaan sitten minkä tunnustuskunnan mm-hmm. seurakunnasta tahansa. Ja sitten haluan vielä sanoa sen, että l on yksi mahdollisuus kouluttautua ja varustautua missioon varten, mutta niitä on myös monia muitakin välineitä. Et on xee ja on tailaisilla omiansa ju- ja monilla muilla omia juttuja. Ihan sama, mitä kautta nyt varustaudutaan. Kunhan varustaudutaan ja rukoillaan yhdessä toistemme puolesta. Ja sen puolesta, että syksy 2022 olisi jotakin sellaista, joka koskettaisi ihmisiä syvästi, että me saataisiin nähdä semmoinen orastava herätyksen aika, joka sitten puhkeisi suuremmaksi herätykseksi, ja että sen jälkeen seuraisi pienempiä missioita, paikallisia missioita, mm. että se ei olisi vain yksi semmoinen pieni kihaus, vaan että siitä olisi semmoinen kestävä,
2: eteenpäin menevä niin kuin rakkauden aalto. No juuri näin. Se on aivan mahtavaa, että siitä lähtee tämmöinen liikkeelle Ja medianäkyvyyshän on siis syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin rummutetaan tiedotusvälineissä, että mitä Jeesus on tehnyt. Ja sen jälkeen on sitten näitä maakunnallisia tapahtumia ja Se tapahtuma, hyvä kuulija, jonka sinä ystävien kanssa järjestät siellä omalla omalla kotiseudulla. Kukaan ei tule jostain muualta sitä järjestämään, että on tämmöinen liike, että se nousee sieltä ruohonjuuritasolta. Ja mitä enemmän näitä saadaan, niin mä uskon, että tämä siunaus tulee olemaan suuri.
1: Ja toki mission tai järjestelyporukan kautta voi saada vihjeitä siitä, että ketä voi pyytää mihinkäkin tilanteeseen ja näin poispäin, että halutaan palvella. Mutta joka tapauksessa tässä on kysymys siitä, että nyt on rukouksen valmistautumisen aika, jotta syksy 2022 voisi olla oikeasti, se löytyi tapahtumien sarja ja ihmiset löytää. Mika, johdattaisitko meidät rukoukseen tämän missioon?
2: puolesta? kiitän etuoikeudesta, joka meillä on, että saadaan keskittyä syksyn aikana tässä maassa seurakunnissa ja yksilökristittyinä. Järjestöinä, niin tähän missioon. kiitän kaikista, jotka ovat mukana. Se löytyy missio järjestelyissä. Ja, voi herra, tehtävä on niin iso. Tarvitaan lisää veneitä, lisää työntekijöitä, seurakuntia tähän mukaan. Koskaan aiemmin mitä ei yritetty, herra. Tämä on inhimillisesti mahdoton, mutta herra, tule sinä avuksi. Siunaa kaikkia, jotka ovat järjestelemässä tämän missioon, tämän mission eri osa-alueita. Anna viisautta. Herra, ne sitten myös viisautta ja pyhän voimaa, kun toteutetaan tätä käytännössä. Siunaan koulutustapahtumia, rukoustapahtumia, joita on nyt. Siunaan ne missiotapahtumat syksyllä. Rukoillaan myös tästä aukeessa aivan uutta. Ja ennen kaikkea rukoillaan, että jo nyt syksyllä ja jo aiemminkin olisi niitä, jotka sanoivat, että se löytyi. Löysin Jeesuksen tämän mission aikana. Ja taivaassa kerran olisi määrä niitä suomalaisia, jotka kertoo, löysin Jeesuksen tämän mission aikana. Anna meille tää armo. Amen.
1: Jeesus, mä haluan verrata tänään sun omiin sanoihin, jotka sanot Luukas 10,2. Satoa on paljon, sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää Herra, jolle sato kuuluu, lähettämään lisää sadonkorjaajia. Herra, me huudetaan sun puoleen, tee meistä sadonkorjaajia omalla paikallamme. Tee meistä sun rakkauden kanavia. Niin, että tämä sato, jota on paljon herra, siellä on valmiina paljon porukkaa, että herra sinä voisit korjata nämä talteen ja uskon omistamiseen sen tähden, että sun lapsia on siellä täällä ja tuolla. Herra havahduta meidät tähän sadon korjaajan ja sun rakkauden välittäjän identiteettiin. Täällä anna meidän ajatella, että joku muu tekee jotakin vaan herra kutsu sinä meidät, lähetä meidät, valtuuta meidät ja anna meidän nähdä ja elää. Herätyksen aikaa jo nyt, mutta erityisesti tuossa syksyllä 2022, anna sen olla vaan alku, jota myöhemmin niin kuin ihmetellään, että tästäkö se herätys lähti. Tätä, Herra, me pyydetään sun nimessä ja pyhässä kallisessa sovintoveressä Kiitos, Jeesus, että saadaan rukoilla sun nimessäsi. Aamen. Mika Tuovinen, lämmin kiitos tästä yhteisestä hehkusta ja me vielä halutaan hehkua yksi jakso, jossa puhutaan Jeesuksesta ja uskomisesta.
2: Eikö sitä hehkua riitä sinnekin? Kyllä taatusti
1: riittää. Kuuntelemme nyt valtakunnalliseen mediamissioonkin sopivan kappaleen Sinä tulla saat Profiden esittämänä. Sen sävelet ja sanoma, saatelkoot meidät tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen jossa me sitten aika vahvasti intoilemme Mika Tuovisen kanssa Jeesuksesta ja hänen merkityksestään meidänkin elämässä. Lystiä on luvassa, pysyttelepä siis vielä näillä rakkailla Radio Dain taajuuksilla.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin. Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja ja reissupastori. Olet saanut jo kuulla kaksi Mika Tuovisen kanssa käymääni keskustelua. Ensimmäisessä niistä Mika avasi taustojaan, kutsumustaan, sydäntään ja työhistoriaansa. Toisessa puhuimme valtakunnallisesta mediamissiosta, sen järjestelyistä ja mahdollisuuksista. Ensiä seuraavaksi viikoksi muuten koostan mediamissiota tukemaan ohjelmat, jossa käyn kouluttaja kouluttajakollegoideni kanssa – Lyhyesti läpi Jeesuksen opettaman l elämäntavan näkökulmat. Ensi viikon ohjelmassa käymme johdannon, siunaamisen ja anteeksiannon sekä kohtaamisen ja ruoan siunaamisen näköaloja. Ja sitten viikkoa myöhemmin uppoudumme auttamisen, rukouksen tarjoamisen sekä Jeesuksesta kertomisen näkökulmiin. Puhumme myös siitä, miten elämäntavasta Jeesuksen kanssa voi saada kestävän Vain toisten kristittyjen kanssa kulkemalla ja elämällä. Uskon askeleita ohjelmia kannattaa siis kuunnella myös tulevina viikkoina. Meillä oli muuten Mikan kanssa niin mukavaa, että me päättimme oikein kunnolla intoilla Jeesuksesta. Meidän elämämme kalleimmasta ystävästä ja asiasta. Nyt pääset kuulemaan tuon keskustelun, jossa ilo vähitellen alkaa enemmän ja enemmän kuplimaan.
0: Uskon askeleita
1: Mulla on ilo olla Mika Tuovisen seurassa. Mika tuovinen tervetuloa jatkamaan. Kiitos. Me ajattelimme, että kun me ollaan puhuttu kaksosuutta, ensin sun ja sitten vähän mediamissiosta, niin nyt me puhuttaisiin Jeesuksesta ja minkä takia me uskotaan ja innostutaan mm. hänestä ja hänen kanssaan elämisestä. Mitä Jeesus, mikä sulle merkitsee?
2: No mulle Jeesus merkitsee niin koko olemisen... Keskuspistettä, koko universumin keskuspistettä itse asiassa. Mä nimittäin uskon ihan oikeesti sen vanhan kristillisen totuuden, että kaikki mitä täällä on, se on luotu Jeesusta varten. Kun me katsotaan noita kaukaisia tähtiä tai lähempänä olevia Jupiteria ja, ja tuota omaa aurinkoamme ja kaikkea tätä maata. Ja luontoa, Jumala loi tuommoiset puut. Hän olisi voinut tehdä ihan minkälaiset tahansa, niin hän loi tuommoiset ja eläimet teki ihmisestä tämmöisen. Ja Raamattu sanoo, että kaikki on luotu Jeesusta varten ja Jeesuksen kautta ja tuomaan hänelle kunniaa. Eli ensinnäkin merkitys tätä, että Jeesus on nyt kaiken keskipiste. mutta sitten mikä on ihmeellistä, että vaikka Raamatun mukaan me oltiin langittu syntiin ja jouduttu eroon Jumalasta, niin Jumalan tai Jeesuksen kuningastin kuninkaan, Herrain Herran, syntyettä pieneksi vauvaksi, joka sitten myös kuoli minun puolestani vuodatte verensä, että tämä kuningasten kuningas ostaa, mutta sillä verellään taas itselleen. Tämä on mieletön myös kertomus, mutta se on totta.
1: Ja sitten vielä se, että, että Herra ei jäänyt kuoleman valtaan, vaan että hän ylös nousi ja hän elää ja hän on pyhän hengen välityksellä läsnä tänäänkin tässä
2: Kyllä. ja näyttää isän rakkauden. Kyllä, ja että hän vielä rukoilee taivaassa meidän puolesta, että me Pysyttäisiin hänessä ja hänen kunniakseen. Ja hän on kuolema sieltä tulossa takaisin ja vie meidät juhliin. Tämä on mielenkiintoista myös, että taivasta kuvataan juhlana ja riemun paikkana.
1: Sitten ajattelen sitä, että meillä on kaksi aika väkevää esirukoilijaa, jos me vaan hoksataan. että Jeesus rukoilee isän oikealla puolella meidän puolestamme. me pyhä henki, joka on vuodatettu tähän maailmaan, on meidän lähellämme. niin Hän myös rukoilee sanomattomin huokauksin. Meidän puolestaminen. Musta se on valtavaa. Ja sitten kun ajattelen Jeesusta, niin hänestähän sanotaan, että hän on alfa ja omega, eli alku ja loppu. Ja mun ajatus menee sinne ihan alkuräjähdykseen tai nykyisen tieteen teorian mukaisesti, että Jeesus on ollut siellä aikana, jolloin on hetki t0, jolloin ei ole mitään ja sitten jotakin räjähtää, jostakin kuuluu ääni, joka sen laukaisee, niin mä että ja Jumala sanoi, niin siitä se alkoi. Ja sieltä tullaan sitten, kuka voi ajatella universumihistoriaa, miten pitkästään lyhyeksi tahansa, mutta ajatellaan kumpaa teoriaa, että se noin 13,8 miljardia tai sitten lyhyempää ajanjaksoa, niin kaikki viittaa siihen, että kaikki ei ole siinä, mitä me näemme. Ja kysymys on Jeesuksesta, elävästä Jumalasta, joka loi kaiken ja on meidän kanssa.
2: Aika mahtavaa. On. Ja monethan tutkijat löytävät Jeesuksen raamutu ensimmäistä sanasta alussa. Kyllä. Jotkut tulkitsevat niin, että se sana voidaan käyttää myös esikoisessaan. Mutta Johannes, kun kirjoitti evankeliumin, hänen tulkitsee niin, että tämä alku oli Jeesus, tai Paavali kolossalaiskirjassa, että Jeesuksessa Jumal loi kaiken, eli alussa loi kaiken. Et Jeesus on siellä alussa. Mutta koko sen raamatun kertomuksen sinne ilmestyskirjan loppuun asti sielläkin on Jeesus. Että siksi meidän ei tule hävetä Jeesuksen nimeä. Siksi me julistamme Kristusta Jeesusta. Tässä maailmassa ja kristiuskossa on tietysti paljon muitakin tärkeitä asioita. Mutta jos me ei pidetä Jeesusta kaikin keskipisteenä, niin jossain vaiheessa menee uskon elämä myös harhaan. Ja seurakunnan tai kristillisen järjestön elämä harhaan.
1: Se on juurikin noja. Ja sitten mä ajattelen, että jos haluaa... Niin kun Kokonaisvaltaisen kuvan ja maailman katsomuksen, joka on sieltä alusta loppuun asti, ja tieteen teoriat ja kaikki mukana kulkien, niin se on kyllä kristinusko. Ja se on Jeesus ja se, että saamme olla omalta pieneltä osaltamme mukana tässä koko universumin
2: kertomuksessa, omalla paikallamme ja, ja hehkua Jumalan rakkautta. Joo, ja koska siellä samassa kolossilaiskirjassa Paavali kirjoitti, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettynä, Jeesuksessa, että Jeesus ei voi olla minkään tieteen vastakohta, viisauden vastakohta, vaan itse asiassa kaikenhan pitäisi periaatteessa liittyä häneen. Ja tämä on myös yksi syy, miksi kristinuskon parissa syntyy esimerkiksi yliopistot ja, ja kristillinen tiede. Koska ei tarvinnut pelätä universumia. Tiedätte, että tämä on Jumalan suuri lahja ja mitä voidaan tutkia. Ja kaiken tämän tutkiminen on ikään kuin Jumalan ylistämistä.
1: Ja Jumalan palvomista Kyllä. myös. Ja sittenkin Jeesus sanoi itse, että että minä olen tie, totuus ja elämä. Niin mä että se hodos, se tie, niin se tarkoittaa myös elämäntapa. Että kun me olemme Jeesuksessa, niin meillä on elämäntapa, joka on merkityksellinen. Meillä on totuus, Hänessä. Ja meillä on elämä, jonka hän on lahjaksi antanut, ainutlaatuinen elämä. Ja mä saan elää sitä omalla tavallani, sen persoonan mukaan, jonka hän on mulle antanut. Mm. Kun hän on punonnut minut kokoon, niin kuin David sanoi psalmissa 139, äitini kohdussa. Ja hän on luonut kaikki mun elämänpäivät. Mun pieninkään luuni ei ole häneltä salassa. Mun persoona, se kuka mä oon ja kuka sä oot ja kuka kuulija mm. olet, niin sut on luotu, sut on tarkoitettu elämään ja sut on lunastettu. Voiko tämän valtavampaa
2: olla? Ei. Jeesus on luonnostut. Jeesus on lunastanut sut. Jeesus rakastaa sua. Jeesus huolehtii siitä, että sä pystyt hänen yhteydessä. Jeesus vie sut Taivaaseen hän kantaa, niin kuin jossain virressäkin sanotaan. Meidät viedään vierahaksi, eli kannetaan. Siis mun ei tarvitse yrittää kiivetä tikapuita pitkin, vaan viedään. Jumala vie, Jeesus vie, kun me ollaan hänen yhteydessään. Ja siksi mulla ainakin tärkeää on se, että me ei myöskään vain puhuta tästä Jeesuksesta ikään kuin esitellä niin kuin jotain tuoteluetteloa, Että tässä Jeesuksessa on näin paljon tätä ainetta, tätä ainetta, hän on tehnyt tätä ja tätä. Vaan kristittyinä me saadaan... Tarjota ikään kuin sitä kakkua leipää syötäväksi, että tuu maistaa, miten hyvä, hyvä tämä Jeesus on. Sillä pelkkä informaatio, sekin voi ilahduttaa. Mutta miten mahtavaa on se, kun se usko syntyy, kun ollaan sanottu Jeesukselle, että tuu mun elämäni ja on mun herrani.
1: Ja Jeesus sanoi jokaiselle, että minä se Jeesus on ovella, meidän sydämen ovella ja mm. kolkutan. Ja jos me avaamme oveni, niin hän ja isä tulee meidän luoksemme ja aterioi meidän kanssa. Ja siis on läheisimmässä mahdollisessa... Yhteydessä Ja hän kantaa meidän syntimme. Hän kantaa sun häpeän, vaikka se olisi kuinka suuri tahansa. Hän pystyy sen hoitamaan, hän pystyy nollaamaan, hän pystyy antaa uuden alun. Myös meille, jotka ollaan pidemmän aikaa oltu uskossa ja kuljettu, niin me joudutaan törmäämään omiin varjoihin ja todetaan, että ei kerta kaikkiaan, että ei minun pyhyyteni riitä Jumalan pyhyyteen, että minulla ei ole henkilökohtaisesti niin minkään näköistä toivoa. Mennä taivaaseen omilla ansioillani. Että mun on pakko sanoa Jeesukselle, että minun Herrani, minun Jumalani, minun armahtajani, anna
2: mulle mun synnit anteeksi. Kyllä. Päivä. Tämä, on, tämä on se munkin toive, että viimeisellä tuomiolla mä en voi Jumalalle sanoa, että olinhan mä pappi, olinhan mä jonkun järjestöjohtaja tai lähetystyöntekijä, että eikö niillä pärjää. Ei, mulla on vain Jeesuksen veri ja mä uskon, että se riittää. Se vanha opetus jumalattoman vanhurskauttamisesta, se on mulle muuttuu tärkeämmäksi, tärkeämmäksi. Mitä enemmän aikaa mä oon elänyt ja ollut Jeesuksen seuraaja, niin samalla huomaa myös sitä, että kerta kaikkiaan mussa ei ole paljon ansioita. Mutta Jeesus on se mun ansioni ja, ja siinä varassa mä voin mennä Jumalan luokse. Ois kamalaa, jos mulla olisi vaikka kirkossa käymisestä opetuksen vanhurskauttaminen tai rukouksesta hmm. tai hyvyydestä, hyvistä teoista tai jostain muusta. Mutta jumalattoman vanhurskauttaminen uskossa Jeesukseen, niin ai että, kun se maistuu mulle yhä enemmän. Ja se tuo mulle sen toivon. Jos mä alan myös omaa uskoani tutkimaan, niin monesti voi olla, että sitä ei jokin hahmota, mutta sitten kun jotenkin tuijottaa sinne Jeesukseen päin, niin tajuaa, että meikä on toivoa.
1: Ja sitten kun ajatellaan, että hänessä meillä on elämä nytte. Hänessä meillä on tulevaisuus. Hänessä meillä on iankaikkinen elämä. Eihän sen parempaa ihmisellä voi olla. Ja Jeesus on todellakin kaikki. Ja mitä vanhemmaksi mä oon itse tullut, niin sitä pettyneemmäksi minä olen tullut itseeni ja siihen, mm-hmm. että miten vähän maan oppinut, miten vähän musta näkyy. Jumalan rakkautta ja muuta, että jos mut punnitaan sellaisella täydellisyyden vaalla, niin niin kyllä niin pahasti vajaksia, että ei ole mitään toivoa. Mutta sitten kun tajuat, on armahdettu, niin tulee valtava ilo. Ja mä en tee mitään hyviä tekoja sen takia, että mä halusin ansaita Jumala edes jotakin. Vaan sen takia, että mä osoitan jollakin tavalla, että edes Jumalalle kiitoksen siitä, mm. että, että mutta on
2: armahdettu ja mut on pelastettu. Täältä tulee ihan samanlainen todistus, että omasta minästä ei paljon löydy sitä ansiota. Ei ole niinku, niinku tunteitakaan ja mitään tämmöistä. Ja tärkeä on myös sen hahmottaminen kristittynä. Meitä ei myöskään pelasta meidän tunteiden kautta. kokemuksia. Ja tunteita voi olla, mutta ne ei ole se uskon perusta. Uskon mm. perusta on se, mitä Jeesus on tehnyt kolkatalla Ja mä saan hänen luokseen tulla niin kylmänä, niin syntisenä, niin epäonnistuneena kuin olen. Ja, ja kiittää siitä. Jumala voi antaa ne tunteita ja kokemuksia myöhemmin, mutta ne ei ole mikään perusta.
1: Laulussakin lauletaan, että niin alhaalla ei kukaan kuule, mm. ettei siellä Jeesus olisi. Ja me halutaan Mikan kanssa sanoa sulle kuulia että käänny Jeesuksen puoleen nyt. Vaikka olisit pitkään kulkenut Herran kanssa ja tuntisit vajavaisuutta, niin käänny Jeesuksen puoleen nyt. Ja jos vasta niinku haparoi, että voisiko Jeesus olla mua varten, niin käänny Jeesuksen puoleen nyt ja liity siihen rukoukseen, mitä Mikan kanssa nyt rukoillaan. Ja tuu mukaan rakkauden rintamaan ja
2: omista Jeesus Isä, Isämme kiitään Jeesuksesta, jonka annoit meille pelastajaksi. Hänen verestään joka sovitti koko maailman synnin, että siinä meillä on lunastus ja syntien antamus Ja Herra, rukoilemme nyt sen henkilön puolesta, joka miettii, voiko hän tulla, onko hän liian huono tai paha, onko hän liikaa vääriä tekoja. Jeesus, ota hänet nyt vastaan. Kiitos, että hänenkin synnit on sovitettu. Tuodaan se henkilö eteesi, joka miettii, onko hän elämässä lähtenyt liian kauaksi kuin lapsena tai nuorena uskoi. Jeesus vakuuttaa sinulle. Sinä saat tulla tuhla ja tyttönä. Ja Jumala järjestää juhlat. Hän ei, hän ei hauku, hän ei nuhtele, vaan hän järjestää suuret juhlat, kun tulet kotiin. Herra, vedä paljon ihmisiä valtakuntaasi. Anna meidän, Herra, myös itse löytää sinut yhä uudelleen ja ihailla sitä, mitä Jeesus, sinä olet meidän puolestamme tehnyt. Ja joka tunnustat synteesi niin haluan julistaa myös sulle synnen päästön. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, Jumalan palvelijana, julistan sinulle, joka tunnustat syntisiä, haluat niistä luopua. Julistan täydellistä syntien anteeksi antoa isän, pojan ja pyhän engen nimeen. Muista, että Jeesus rakastaa sinua ja iloitsee sinusta. Amen.
1: Herra, me halutaan vain ylistää sinua siitä, mm. kuka sinä olet, miten täydellinen rakkaus sinä olet. Ja Herra Jeesus, sinä olet... Suostunut menemään ristille meidän puolesta. Sinut on herätetty kuolleista, kuolema on voitettu ja voitto on siitä saatu. Herra, rohkaise meitä tarttumaan sinun voittoosi eikä omiin ajatuksiin tai omiin haaveisiin tai omiin uskotteluihimme siitä, että me ei ole sen pahempia kuin muutkaan vaan. Herra, auta meitä kaikkia kääntymään sun puoleen, tulemaan sun lapsiksi ja syntymään niin kuin. Uudesti ylhäältä, pyhä henki synnytä uudesti ylhäältä. Tätä me rukoillaan ja kiitetään Herra siitä, että jokainen, joka kääntyy sun puoleen, niin saa oikeuden ja voiman olla sun seuraaja ja sun opetuslapsi. Kiitos Herra siitä, että me saadaan rukoilla tätä sun nimessäsi ja sun veresi voimassa ja jättää kuulia sun hyvään huolenpitoosi. Jeesuksen nimessä, amen. Mika Tuovinen, kiitos siitä, että ollaan saatu
2: yhdessä hehkua Jeesuksen lämpöön. Se on itselle tärkeää, koska ei tästä elämästä tulisi mitään, eikä puhumattakaan siitä, mitä tämän elämän jälkeen mm. se olisi kamalaa, mm. jos ei olisi Jeesusta. Näin se on. Runasta Jumalan
1: siunausta sun ja sun elämää ja sinun palvelutehtävääsi. Kiitos Tämän Mikan kanssa käymäni keskustelun jälkeen annan muutaman ajatuksen tai hajatelman tätä viikkoa varten. 1. Oli taustasi millainen tahansa, niin Jumala todella haluaa kohdata ja johdattaa sinua. Suostu tähän. 2. Rukoile valtakunnallisen mediamission puolesta, jotta se saa syksyllä koskettaa ihmisiä ja tätä kansaa. 3. Pohtikaa seurakunnassanne ja ystäväjoukoissanne, millaisia tapahtumia tai kohtaamisia voisitte tai haluatte järjestää syksyn mediamission aikana. Paikallisuudella on valtava merkitys. 4. Ota yhteyttä johonkin uskovaan ystävään ja keskustelkaa siitä, mitä Jeesus on antanut teille. Kiittäkää ja rukoilkaa yhdessä, vapahtajaa, ja intoilkaa. Antakaa ilon kuplia. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua Uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien podcastit löydät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla radiodein armonaaloilla. armon aaloilla. Ohjelman lopuksi kuuntelemme Sakari Heikkilän laulamana Herran siunauksen. Otetaan elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään siis uusi uskon askeleita ohjelma, johon olen koonnut. L10T-elämäntavan tärkeitä näkökulmia. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
0: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!